0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com En la que leemos en el Shabbat Sahor, en el Shabbat que se lee la porción de la Torá que tiene que ver con lo que se conoce con el nombre de Shabbat Sahor, porque se lee la Parashat Sahor, leemos acerca de la, de la guerra que involucró al rey Saúl, primer rey de Israel, frente al pueblo de Amalek, que estaba liderado por el rey Agag. Y Dios directamente le había encomendado a Saúl la mitzvah de matar a todo ese pueblo. Una mitzvah que abarcaba el, el, el destruir a los hombres, las mujeres, los niños, inclusive los animales. Nada de ese pueblo debía quedar con vida. La realidad de las cosas es que esa, esa orden fue cumplida de manera parcial. Es decir. Shaul, liderando al, al ejército israelí, mató, uh, digamos, cumplió con casi todo. Pero ahí trae, eh, el, el versículo trae que el pueblo tuvo le dio, le dio pena porque aparentemente había animales de muy buena calidad, había este, ovejas y había vacas y ellos se les ocurrió la idea de, de no... De no eh, matar a esos animales, sino traerlos como parte del botín y utilizarlos eh, para un fin elevado. Eh, la idea era básicamente utilizarlos para eh, eh, como ofrendas, como para hacer sacrificios. Ese es el esquema, es decir, una, un, una orden precisa de exterminar a un pueblo entero, incluyendo hombres, mujeres, niños y animales. Por el otro lado, eh, un cumplimiento parcial aparentemente con un fin, digamos, este, elevado, que es decir, bueno, en lugar de matar los animales, ya que se ven tan bien y se ven tan lindos, me los llevo de vuelta y con esos animales hago sacrificios. Cuando el profeta Shmuel, que era el profeta de la época, eh, recibe órdenes de Hashem, donde Hashem le dice, mira, eh, Saúl eh, se equivocó. Shaul no cumplió con el objetivo, no puede ser más el rey, no puede ser más el líder de este pueblo. Cuando Shmuel va al encuentro, como para en alguna medida darle la noticia a Shaul, Shaul le contesta, o se le adelanta y le dice que sí, que él hizo todo lo que, lo que le pidieron. Shaul estaba inclusive orgulloso y contento de haber cumplido su misión al pie de la letra, supuestamente. Y él le dice, sí, solamente que el pueblo... Eh, de, se quedó con los mejores animales, eh, con la idea de traerlos y, y utilizarlos para hacer ofrendas eh, a Dios en, en Gilgal, dice el Pasuk, que es su lugar. Eh, es decir, acá vemos que el pueblo y mismo Saúl en alguna medida tuvieron buenas intenciones. Les daba pena realmente sacrificar o matar, mejor dicho, animales tan, tan, tan eh, digamos, eh, aparentemente perfectos, dijeron, bueno, lo vamos a usar para un fin, como dijimos antes, más elevado, lo traemos y los ofrendamos. Y el profeta le contesta a Shaul una, uno de los comentarios, una de las frases tal vez más eh, rutilantes que podamos encontrar en el Naví, eh, que él le dice, acaso le, le, dice, le dice algo así como, ¿acaso vos crees que Hashem prefiere las ofrendas a que la gente haga lo que él le pide? En definitiva, el profeta le está diciendo, ¿vos qué, qué, qué pensabas que ayer preferiría? ¿Qué, ¿Qué es lo que le iba a poner más contento a Dios? ¿Que una persona le traiga ofrendas no habiendo cumplido con su palabra o que una persona cumpla al pie de la letra con la orden divina y no traiga ninguna ofrenda? En, en este contexto, la palabra del profeta fue, fue y suena muy, muy fuerte, porque si bien, como decimos siempre, a nosotros esta es una mitzvah que no nos toca nunca, esa fue una mitzvah de un solo momento y lugar, que fue la de, 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 de aniquilar un pueblo eh, a Malequita un pueblo que había sido muy cruel con el pueblo de Israel, que había atacado al pueblo de Israel, a a, 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 ni bien había sido eh, liberado de la tierra de Egipto. La realidad de las cosas es que las mismas palabras del profeta nos pueden servir a todos nosotros cuando nos queremos ubicar un poquitito en nuestro crecimiento espiritual. Y la, 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 la expresión que utiliza el profeta la deberíamos hacer propia y ver qué es realmente lo que quiere hacer de nosotros. ¿Quiere que hagamos las cosas como corresponde, como las establece la Torah? ¿O quiere que después eh, digamos eh, traigamos algo equivalente a los sacrificios, que en, este, en esta generación, lamentablemente, también, tampoco tenemos sacrificios, pero lo podemos, eh, digamos, representar en el marco de alguna otra mitzvá. Entonces hay mucha gente que hace cuentas, y, y cuando lo diga van a ver que más de uno se puede llegar a identificar. Hay gente que hace cuentas, que dice, bueno, la Torah me dice que cierra, que cierra el negocio en Shabbat, yo no cierro el negocio en Shabbat, pero con la plata que gano voy a dar más acá Entonces el profeta acá le estaba diciendo... A, 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 al Rey Shaul eh, nada más ni nada menos de no, no trates de ser más listo no hagas tus propias cuentas si a vos te pidieron que hagas esto hace esto no no, no, no pongas tu propia lógica y ahora vamos a ver por qué cuál es el problema que hay con, cuando la persona e, e deja entrar sus propios razonamientos para eso nos vamos a apoyar en un comentario de Jafetz Haim donde él dice que justamente que las, las personas hay veces piensan que alterando las leyes de la Torah pueden llegarse a, digamos, situaciones constructivas. Muchas veces hay personas que piensan que modificando algunos eh, preceptos de la Torah que para algunas personas se le presentan como muy eh, desafiantes, porque, porque les cuesta, dice, bueno, tal vez al modificarlos vas a conseguir que más gente se acerque a la torá Y el Hafez Haim, ya en su momento, él dice, eh, esto no funciona así porque esas alteraciones, en lugar de ser constructivas, terminan siendo absolutamente eh, destructivas. Y es por eso que Hashem, sabiendo de estas posibles conclusiones erradas a las cuales podemos llegar, Hashem estableció la torá como un pack indivisible, donde no podemos sacar ninguna pieza porque es, es una unidad que está en absoluta armonía y que tiene una ecología espiritual que la regula, de la misma manera como tenemos una ecología en el medio ambiente y cuando alteramos algo de ese medio ambiente, todo el sistema puede llegar a romperse o puede perder el equilibrio. De la misma manera hay una ecología espiritual y una alteración en la... Eh, eh, en algún aspecto de la Torah, por más mínimo que nos parezca a nuestros ojos, tiene consecuencias destructivas en el sistema como, como, como conjunto. Y así lo explica el Shafet que eh, en definitiva dice, Hashem ya sabía esto, y por eso lo planteó el modelo de esta, de esta, de esta manera. Es decir, eh, si una persona eh, quiere eh, asumir conclusiones eh, erradas, eh, bueno lo puede hacer digamos a su a su propio riesgo, pero no es nuestro trabajo y no es nuestra obligación supuestamente a ayudarlo a dios a corregir sus supuestos este, errores, ni siquiera eh, tenemos la misión de ayudarlo a Dios eh, con nuestros propios comentarios, sino que justamente nuestra misión es hacer lo que Hashem nos pide, lo que Dios nos pide, y tratar de cumplir la Torá en, en un estado de pureza y un estado de integridad, así como nos fue presentada. Digamos, a, nadie, a ninguno de nosotros se nos pide que hagamos innovaciones, que hagamos, que la refresquemos a la Torá. La Torah es algo eh, perfecto y fue entregada para todo tiempo y lugar. Shaul, el rey Shaul, tuvo intenciones buenas. Que simplemente quería que la gente en definitiva traiga esos animales para hacer ofrendas, para agradecerle a Hashem por haberlos eh, liberado y ayudado a, 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 a terminar con el pueblo de Amalek. Pero eso no fue lo que Hashem les pidió eso no fue lo que Hashem le pidió al mismo rey que era Shaul Hashem le, le dio una orden clara y precisa le dijo vos tenés que matar a todos y no había lugar para una lógica personal o para una emoción personal que pase por encima esta, estas palabras de Hashem si Hashem si pidió algo concreto esa, esa, esa orden debía ser cumplida y y, y, y una vez más, cualquier emoción que aparezca en relación a la orden es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque nada es más importante que la palabra de Hashem, que la palabra de Dios. A veces nos puede costar un poco este razonamiento porque estamos muy acostumbrados. Fíjense ustedes que inclusive hasta los chicos están muy acostumbrados a desafiar cualquier autoridad, cualquier razonamiento, cualquiera, eh, digamos, eh, se siente... Eh, con capacidad suficiente para cuestionar eh, decisiones en cualquier ámbito, inclusive en ámbitos que, que, que no domina. Y acá en el mundo espiritual es, eh, es lo mismo, pero potenciado tal vez por millones de veces. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las herramientas, porque nosotros no entendemos la relación causa-consecuencia. Entonces nos tenemos que relajar un poquitito y decir, Baruch Hashem, gracias a Dios que tenemos la Torah, y seguir a la Torah al, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque está diseñada por alguien que sí domina la relación causa-consecuencia. Ustedes fíjense que... Eh, trae el jafetz ha'im dice que cuando el profeta en alguna medida lo reta al, al rey eh, Saúl por, no eh, por, por, eh, por no haber obedecido la orden de Hashem las palabras que él utiliza le dicen dice por qué no escuchaste no obedeciste la voz de Hashem Dice, ¿por qué vos, eh, digamos, eh, eh, corriste atrás de, los, de, de, de estos animales y de este, como dijimos, de este botín de guerra y, y, e hiciste lo malo a los ojos de Dios? Esa fue la reprimenda que le da. Dice, en definitiva, le, lo critica por haber hecho una acción que estaba mal a los ojos de Hashem. Y la pregunta le molesta a los comentaristas y el Hafiz Haim la trae y dice, ¿por qué lo reta por haber hecho algo malo a los ojos de Dios. Si en definitiva, si se lo podía juzgar por algo al, al rey Shaul, es por no haber hecho, es decir, por no haber matado a los animales. ¿Por qué dice que, Luis, que que el problema fue que hizo algo malo a los ojos de Dios? Él podría haber hecho no hiciste algo. No, eh, espero que se entienda el concepto. hay En, 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 en hebreo o en, en el razón de las mitzvot hay algo que tiene que ver con el, el haber hecho y otro con no haber hecho. Acá, si Jaúl pecó en algo, fue que él, digamos, eh, permaneció eh, pasivo. Es decir, él no mató a los animales. Es algo que él dejó de hacer, no es algo que él hizo. Justamente acá no hubo acción, hubo una acción que faltó cumplir. Pero el profeta, las palabras que utiliza, utiliza, digamos, reclamándole aparentemente una acción. Entonces, a Jaime explica un concepto que es que es muy profundo. Él dice así, dice, Hashem le dio una orden, y la orden era erradicar a un pueblo entero. Entonces, eh, en, en el momento de que el pueblo, liderados por el rey, hacen sus propias cuentas y deciden no, no erradicar a todos, sino eh, salvar a algunos animales, eh, ya no están cumpliendo de Hashem. Entonces ahora, él está siendo juzgado, él y el pueblo también, pero él a la cabeza está siendo juzgado, por esas muertes que ocasionaron. ¿Por qué? Porque había una mitzvah. La mitzvah era erradicar a todos. En tanto y en cuanto no cumpliste la mitzvah, ya lo que hiciste dejó de ser mitzvah y se convierte en un asesinato. Ahora vos hiciste lo, una acción mala a los ojos de Hashem. ¿Qué significa? Mataste gente para nada, porque no estabas cumpliendo la, 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 la misión que se te propuso. Entonces ahora vos estabas haciendo las cosas por tu propia agenda. Ahora estabas haciendo lo que a vos te parecía bien a, a tus propios ojos y no estabas haciendo la orden de Hashem. Entonces esto ya no tiene nada que ver con lo que se te había pedido. Si hubieses cumplido de la ala Z, estabas haciendo una mitzvá elevada, estabas cumpliendo un precepto elevado que se te, había, se te había encomendado directamente por boca de Dios. Ahora, en el momento en que vos empezaste a hacer tus propias cuentas, y dijiste, a esto los salvo, estos animales, porque los puedo utilizar para otra cosa. Ya no estás cumpliendo con la palabra de Hashem. Entonces ya hasta las, las otras muertes que en un principio estaban incluidas dentro del paquete, ahora esas, esas muertes que vos ocasionaste, eh, ya dejan de ser parte de una mitra y pasan a ser un asesinato absolutamente innecesario porque no eran, eh, digamos, eh, esas muertes no tenían sentido eh, por sí solas, sino dentro de un contexto que incluían erradicar a todo un pueblo que al no haberlo hecho, después le trajo mucho sufrimiento al pueblo de Israel sabemos que eh, eh, Amán, el protagonista de la tierra de, de, perdón, de la festividad de Purim, eh, era un descendiente de los que no debían haber quedado. entonces eh, una vez más, vemos como Shaul eh, y el pueblo pensó que ellos estaban siendo personas eh, compasivas, ellos estaban, eh, estaban siendo digamos, personas sensibles, en este caso para con animales. Y vimos que es justamente al, al, al contrario. Eh, si él, ellos hubiesen matado a todos, ellos hubiesen, esos, esas muertes hubiesen tenido un propósito. Ahora que tanto el rey Agag como los animales habían sido salvados y no los habían matado, las otras muertes fueron en vano. Una vez más vemos como las emociones propias pueden hacer cambiar todo el esquema de la Torah. Una, 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 algo que aparenta ser una mitzvah cuando le damos una impronta con emociones personales que nos pueden eh, sesgar absolutamente la decisión, vemos como ahí ya nos empezamos a confundir y nos podemos llegar a, a marear. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Y si me permiten, hay una, hay, hay, hay una insinuación en una de las... Eh, eh, costumbres, e inclusive a la hot que, que tiene que ver con la festividad de Purim. Hay un punto que es muy, muy interesante y es eh, muy, eh, si se quiere, particular, que justamente cuando, cuando habitualmente se nos pide a nosotros que cumplamos las mitzvot, en general se nos pide que las cumplamos con emoción, con cariño, con intención, en hebreo se dice con kabaná, con concentración. Y hay una mitzvah en el, en, en el banquete que hay que realizar durante el día de Purim, que es tomar vino y tomar un poquito más de vino de lo común. Y la, 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 la halajá dice hasta que la persona no pueda eh, distinguir entre Mordejai el tzadik, Mordejai el santo y Amán el malvado. Y, la, y, 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 y si se quiere, es una, una mitzvah muy rara porque... Eh, Justamente, en el marco de una mitzvah se nos pide que nosotros tengamos un estado de confusión, donde habitualmente, como dijimos recién, se nos pide un estado de concentración y de intención, y de, digamos, de. Insisto, de concentración en el cumplimiento de la mitzvah. Y entonces, acá puede estar. El, digamos, el secreto y la relación que tiene con la perayaza Jorge que acabamos de explicar. porque Porque nosotros acá nos están pidiendo que los sentidos en los cuales nosotros nos confiamos tanto, las emociones en las cuales nos confiamos tanto, aunque sea por una vez en el año, estén un poco aturdidos, que esos sentidos no nos sirvan para que, para eh, tal vez, una vez en el año cumplir una mitzvah de manera elevada, de manera completa, con entrega completa hacia Hashem, independientemente de nuestras mentes y de nuestras emociones. Ese es el sentido que se nos pide que tomemos un poquitito de más. Se nos pide que tomemos un poquito de más para eh, eh, acostumbrarnos o para sentir la, la hermosa sensación que es cumplir con la palabra de Hashem independientemente de nuestras emociones, de, nuestros, eh, de nuestro intelecto y de lo que a nosotros nos parezca, eh, digamos, correcto o incorrecto. Hacemos lo que Hashem nos dijo porque es la palabra de Hashem y ese es el verdadero desafío y en Purim podemos nutrirnos y tomar la fuerza para de esa manera seguir cumpliendo las mitzvot que se nos van a presentar durante todo el año con, con, con esta misma actitud. Es algo que parece muy fácil de, de decirlo, es muy difícil de lograrlo. Estamos muy acostumbrados, hemos sido educados como para eh, cuestionar todo el tiempo y ese cuestionamiento está muy bien que exista, está muy bien que exista en un tiempo y un lugar. Pero cuando llega al, al momento de las mitzvot, a veces hay que tener la fortaleza para dejar el cuestionamiento de lado y entregarse al cumplimiento de la Torah y de las Mitzvot de la, tal cual como nos fueron entregadas independientemente de nuestras agendas personales. Muchas gracias. Beser Seguimos estudiando en la próxima.